0: Il y a quand même un petit peu des moutons qui vont suivre ouais. la masse. Lui il veut faire 10 000 euros par mois, donc moi aussi. Si génère pas 10 000 euros par mois, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui mentent. Ils ont zéro abonné, je suis millionnaire, ils te sortent plein de dashboards. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent la vérité. J'ai compris que personnellement, j'entreprenais pour la liberté, pas du tout pour l'argent. Je me suis jamais euh, sentie différente parce que j'étais une femme. On me l'a déjà fait ressentir, mais vu que moi je me, je me suis jamais dit que je suis différente, bah, ça m'a jamais posé problème directement. Bah, le gars, il a 50 ans, il me présente sa fille de 18 ans, et il me drague quand même quoi. À chaque fois que je suis blonde, on prend beaucoup moins. Quand on est entrepreneur, on veut toujours tout anticiper. Il faut arrêter d'anticiper parce que qu'on se lance, qu'on est des business, ça ne se passera jamais comme on l'a prévu. Tant que tu n'arrêtes pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
1: Une question qu'on pose assez, euh, assez rarement, je trouve, en France, est-ce qu'actuellement, tu es heureuse, soit professionnellement ou personnellement
0: Franchement, je pense que si tu m'avais posé la question il y a six mois, ma réponse, elle aurait été très différente. Mais euh, là, aujourd'hui, ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse, tout va bien, professionnellement, personnellement. Je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre qu que je n'avais pas du tout il y a six mois. Tu vois. Ok, bah c'est trop top. Ouais.
1: Est-ce que tu peux un peu me décrire ton parcours euh, Ce que tu as fait pour en arriver là enfin, voilà, Qu'est-ce que tu fais en fait actuellement et comment en tu fait en es arrivé là
0: J'ai du mal à me présenter. En vrai, je ne sais pas si toi aussi c'est le cas. Euh, c'est un peu le cas aussi. Ouais. Ouais, selon la personne qui est en face de toi, tu, tu changes le discours. Mais euh, là, actuellement, je dirais que je suis coach en personal branding. Euh, majoritairement, j'accompagne euh, des entrepreneurs un petit peu partout dans le monde à développer euh, leur personal branding sur des réseaux sociaux. Donc ça va être notamment euh, X, j'arrive à dire X maintenant, X Instagram et LinkedIn. Et euh, donc voilà, je les aide à développer euh, leur visibilité, à attirer les clients à eux sans qu'ils aient forcément à prospecter. Et euh, tout ça en développant leur expertise et leur personnalité. Donc ça, c'est ce que je fais majoritairement. Et je fais aussi euh, parfois du consulting pour des entreprises et euh, en ce moment, je développe de plus en plus la casquette euh, formatrice. Donc ça fait aussi un petit peu partie du coaching, mais euh, c'est quelque chose que je vais aussi euh, mettre de plus en plus en avant, le côté euh, formation pour euh, des entrepreneurs et pour des entreprises.
1: Et donc, t'essayes de… est-ce que tu as une formation que aimerais bien développer, sortir vraiment Je sais pas si tu veux en parler
0: Ouais, si si. Euh, parce qu'on en plein dedans. Je suis en train de préparer ma formation, euh, mais je veux faire une formation… genre je veux faire la meilleure formation francophone, vraiment. Euh, donc c'est quelque chose qui prend du temps, j'aimerais bien la sortir pour janvier. Et euh, mon ambition, c'est vraiment d'en créer qu'une seule dans ma vie, mais que vraiment il y ait tout. Mais okay. tout, tout, tout. Et du, Donc, coup, euh, ouais.
1: et, et du coup, si tu veux vraiment que ça soit la meilleure formation, est-ce que tu as des petites choses comme ça que tu voudrais mettre en avant, euh, là, que tu voudrais dire, pour peut-être donner envie aux gens ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, va un peu révolutionner ou en tout cas donner un peu plus envie que les autres formations Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de formations en ligne. Ouais. Euh, pourquoi la tienne, elle aura un petit truc en plus euh, ouais. que les autres
0: bah déjà, je pense que dans mon secteur personal branding, ça se développe pas mal en France, mais on, on, franchement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui proposent euh, des prestations ou de l'accompagnement ou des formations au niveau personal branding, il y en a très peu. Et euh, moi, mon approche, c'est vraiment déjà une approche ultra complète, c'est-à-dire que en fait, le personal branding, c'est que 30% du résultat. Il y a 70% de préparation où on va travailler le ciblage, le positionnement, comment créer son offre et créer une offre vraiment euh, impactante, une offre irrésistible donc en fait il y a vraiment la partie où ça va être très très complet parce qu'on ne va pas juste travailler le personal branding on va vraiment restructurer euh, tout le business euh, de la personne donc euh, la formation à ce niveau-ci je veux qu'elle soit très complète je ne veux pas que ce soit une formation théorique où tu regardes 40 heures euh, de cours ouais. je veux que ce soit direct pratique euh, je veux aussi euh, même si c'est une formation je veux connaître les personnes qui font ma formation donc euh, je ferai on des suivis on avoir un lien vraiment ouais. avec eux euh, de proximité moi. ouais vraiment Bon ça, ça se fait déjà, tu vois, les, les lives, mais je veux aussi vraiment avoir un, un lien one-to-one, one, tu vois. Mmh. C'est-à-dire vraiment aller les contacter, ok, euh, au bout de deux semaines, t'en es où dans la méthodologie Quels sont tes résultats Ok, il bah, faudrait plutôt que tu fasses ça. Donc il y aurait une petite partie coaching, qui n'est pas autant... Enfin, c'est pas du coaching, euh, vraiment, on a une heure de séance, etc., mais vraiment où je prends des nouvelles, en tout cas, de mes coachés. Et euh, je veux aussi euh, un petit peu sortir du digital, parce que je pense que, voilà, on est post-Covid, je pense que les gens, ils ont besoin aussi de se rencontrer. Et, euh, et j'aimerais vraiment organiser euh, bah, des événements, en fait, où les gens, déjà, ils vont, les gens de ma formation se rencontreront et euh, on apprendra des choses, etc. Mais je veux aussi, aussi qu'ils puissent réseauter, en fait. Parce Donc que vraiment je que ça avoir
1: une approche beaucoup plus proche et pas ouais. seulement, voilà, j'ai fait cette formation, ça ouais, m'a du temps, tout. je la balance, tu la et, et, Voilà, tout. vraiment cet aspect ouais. proximité avec les gens.
0: Ouais, et puis vraiment niveau... Enfin, euh, vraiment donner tout ce que j'ai. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, 3-4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat j'ai fait une tonne de bêtises, j'ai fait plein d'erreurs et, euh, et ça m'a vraiment permis, notamment cet été, tu vois, où je me suis posée et en fait, j'ai compris que j'avais une méthodologie euh, qui fait ses preuves depuis un an. Et en fait, l'idée c'est que vraiment, en fait, je, je mets toutes mes connaissances dans une méthodologie claire. Et entre guillemets, les gens, c'est pas, ils prennent une formation, ils apprennent, c'est juste ils suivent plan étape par étape, tu vois.
1: Donc c'est en gros, ouais, voilà, vraiment, voici ce que j'ai appris, voici euh, les, les, peut-être les échecs que j'ai faits qu'il ne faut pas faire, et tu condenses tout dans une formation, ouais. avec ce, vraiment ce vrai ouais, bien une de, 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 Un programme. Et en euh, fait, c'est pas une formation, c'est un programme. Vraiment un programme, ouais. Ouais. c'est-à-dire
0: okay. que, en fait, le but, c'est qu'en euh, trois mois... Euh, euh, la méthodologie, généralement, c'est sur trois mois. Après, ça dépend comment les gens avancent. Mais c'est pour ça que je veux faire du FIVI aussi, parce que je veux pas non plus juste prennent une formation et ciao Je veux les, les booster, tu vois. Mais normalement, en trois mois, les gens, ils auront toute la méthodo. Ils auront un personnel branding qui sera en place. Ils attireront leurs premiers clients, etc. etc. Et puis, toujours euh, aussi mettre à jour. Ouais, je veux vraiment un truc, euh, ouais, ouais, ouais. Donc là,
1: tu bosses vraiment bien et euh, quand tu es sûr, tu la sors. Et...
0: Ouais, mais je veux que ce soit Kali de chez Kali. De chez Kali.
1: Bah écoute, hâte de, de voir ce que ça va donner. Et du coup, par rapport à, tes, euh, à ce que tu fais, donc, aussi, actuellement, donc un peu de, de coaching one-on-one, ouais. one, il me semble. Ouais, euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se passe concrètement dans un coaching À qui peut-être ça se. Ça, même si tu as dit que tu faisais ça avec des entreprises, aussi des gens qui se lancent. Un peu comment tu fonctionnes en fait avec ces gens euh, globalement, vraiment pour donner une idée aux gens qui peut-être se diraient Ok, ça c'est quoi exactement ce Oui, bien
0: sûr. En vrai, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont une activité dans le digital et euh, qui ont besoin de clients, qui ont besoin de visibilité. Donc c'est assez large. Euh, J'accompagne autant euh, des gérants d'agence, par exemple, comme toi. Euh, je peux accompagner aussi euh, des freelances, donc ça peut être des copywriters, des monteurs vidéo, ça peut être euh, des investisseurs qui veulent sortir une formation, ça peut être des coachs. Donc en fait ça s'adresse à toutes les personnes à nouveau qui ont une activité non-digitale et euh, le but c'est que je les aide justement euh, à euh, développer donc, leur image sur les réseaux sociaux. Et mon coaching, comment il se passe, généralement c'est sur trois mois. Le premier mois, comme je t'ai dit, j'ai vraiment à cœur de revoir le business. Parce que souvent, il y a des gens, ils vont créer du contenu, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux, ils vont développer leur personal branding. Sauf que leur offre, leur offre elle n'est pas complète, leur ciblage n'est pas clair. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu peux avoir le meilleur contenu du monde, tu n'arriveras pas à convertir. Donc pendant mon coaching, le premier moment, on restructure tout. Toutes les fondations, euh, vraiment des fondations solides, des fondations qualitatives. Et ensuite, on voit ensemble la stratégie de contenu. Euh, comment se mettre en avant, comment parler de soi, comment montrer son expertise, et puis surtout comment attirer les clients à soi sans que ce soit du forcing, etc. Quoi.
1: Okay. Vraiment tout en douceur et puis toujours dans cette idée de proximité, suivi euh, petit à petit et ta étape Exactement, pas. ouais. Alors pour le coup, moi j'en ai fait un peu et franchement c'était vraiment, euh, ouais. vraiment top comme coaching qu'on avait fait ensemble.
0: Ah ouais, c'est cool. Donc
1: euh, je peux que recommander. Merci. et Tu parlais tout à l'heure de personal branding, bah, c'est un, ce tu... un peu ton cœur de métier au ouais, final en ce moment. Et du coup pour toi, qu'est-ce que c'est le personal branding Si tu devais le définir euh, à ta façon, pour expliquer un peu aux gens pour qui c'est peut-être un peu flou comment tu décrirais euh, ce que c'est
0: alors Le personal branding, je dirais que c'est tout simplement le fait de se vendre soi-même. Au lieu de vendre ton entreprise, au lieu de vendre ton produit, au lieu de vendre ton agence, eh ben, c'est ta personne que tu vas mettre en avant. Donc, ça va être ton parcours, ça va être euh, tes connaissances, etc. Mais ouais, c'est comme ça que je définirais, se vendre soi-même.
1: Et pour toi, aujourd'hui, le personal branding, ça a plus de valeur que, euh, je ne sais pas, par exemple, un diplôme ou euh, justement, tu disais mettre en avant un produit avec sa qualité euh, ce, ce, ou sa prestation, ça a beaucoup plus de valeur ou en tout cas, ça, ça essaie d'en avoir plus
0: oui, complètement. Ben, je pense, euh, déjà, c'est prouvé euh, statistiquement, sociologiquement, ouais. etc. Aujourd'hui, les gens, ils font plus confiance à des institutions, ils font plus confiance à des entreprises, ils font confiance vraiment à des individus. On, rentre, euh, on en parle plus encore en France, même j'ai trouvé. Reading. Le personnel média. Ah, ouais. Ça, on n'en parle pas du tout. Aux États-Unis, ils en parlent un petit peu. Mais on rentre dans une ère, justement, on rentre dans l'ère du personnel média, c'est-à-dire que les gens, euh, il y a 100 ans, c'était le média de masse, c'était les journaux, euh, la radio, etc. Ensuite, ça a été Internet. Et aujourd'hui, c'est vraiment le personal media. C'est-à-dire qu'un individu devient un média. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on en revient au personal branding, le fait de se vendre. Tu deviens ton propre média, c'est-à-dire que tu as ton moyen de communiquer, tu peux avoir des audiences qui sont illimitées. Et euh, je pense que c'est pas pour rien non plus que des gens comme euh, Lena Situation, Inox Tax, Quizy, tout ça, ont des communautés dingues parce qu'ils euh, ont réussi à développer leur personal branding. C'est hors... Euh, business comme nous on fait, mais c'est le même concept, c'est le, le, le même principe. Et pourquoi ça marche autant Parce que les gens, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin d'une de, ouais, de personne. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, le meilleur moyen, et ça va être de plus en plus comme ça, le meilleur moyen de mettre en avant son expertise, c'est de mettre en avant une personne, le gérant, etc.
1: Okay, c'est plus ça qui va, qui va se vendre que voilà, vraiment apporter euh les qualités, les valeurs, et un peu moins, en tout cas en secondaire, euh, la prestation, le produit, quoi.
0: Bah ouais, après, je sais pas toi comment tu vois les choses, mais euh, j'ai vraiment l'impression que les gens, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais euh, déjà, il y a beaucoup de concurrence. Des produits, il euh, y en a 50 millions sur Terre. Ouais, Ce que toi, tu fais, il y en a plein d'autres qui le font, ouais. mais la seule manière de différencier, c'est que les gens, ils s'attachent, qu'ils aient un lien émotionnel, et comme on dit tout le temps dans le marketing, euh, les gens ils, ils pensent qu'ils ils achètent avec leur, leur tête, mais ce n'est pas vrai, ils achètent avec leurs émotions. Et euh, c'est pour ça que le personal branding est fort, est parce qu'il y a tellement de concurrence qu'au final, les gens ils ont besoin de se connecter à des gens, ils ont besoin de se connecter à des valeurs. Et tu vois, par exemple, dans ton cas, moi j'aime moi, moi, beaucoup parler avec toi, parce que tu incarnes des valeurs, ouais. tu vois
1: Oui, je sais beaucoup de faire ça. Oui,
0: ouais, beaucoup, mais ça marche, parce qu'il y a des gens, et euh, bah, même moi, quand je fais appel à tes services, c'est parce que je sais que derrière, euh, tu vois il y a toute une aura autour de ton agence, de la bienveillance etc là où une agence qui n'a pas, pas de valeur ou de personne qui met en avant ces valeurs là, bah, elle se différencie moins ouais. tu vois, je pense que les gens ils ont besoin d'être attachés, d'être liés, de
1: en fait, quand tu vois un produit ou une prestation, ça va être, tu vas être, au bout d'un moment, tu ne pourras pas proposer forcément mieux que quelqu'un d'autre. Exactement. Vois, tu auras toujours la jauge de prix éventuellement, ouais. mais au bout d'un moment, tu ne peux pas... Euh, voilà. Donc c'est vrai que les valeurs, pour le coup, euh, ça se diversifie beaucoup plus. Oui,
0: complètement. Et, euh, tu
1: peux plus facilement fédérer, trouver des gens qui te suivent et tout, donc, euh, ouais. donc ça fonctionne beaucoup.
0: Puis même l'expertise, parce ouais. que tu vois, là, tu parles de prix et c'est vrai. Et au final, même avec les personnes branding, <coughs> tu peux augmenter ton prix parce que quand tu montes ton expertise qui peut être... Différentes ou qui peut être plus adapté à ce que tu recherches, bah les gens sont prêts à payer aussi plus cher pour avoir ce, ce, cette expérience avec toi. Tu vois.
1: Ouais, ils ne vont pas payer plus pour une meilleure prestation ou un meilleur produit, mais pour des valeurs différentes, une communication qui sera peut-être ouais. plus agréable pour eux. et tout. Après, et donc, le produit euh, reste
0: important, mais euh, ouais, ça dépend de chacun. De toute façon, on a tous des motivations différentes.
1: Et du coup, bah, pour euh, rester un peu dans, le, dans, dans ce thème de personnel branding, toi, à l'heure actuelle, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup présent euh, chez toi. Du coup, quelle place prend fait, le personnel branding dans ton travail, dans ta présence sur les réseaux euh, Ça prend quelle place un peu Comment tu, tu le mets euh, dans tout ça
0: C'est marrant parce qu'en ce moment, c'est un, euh, un peu le chaos.
1: C'est un peu cadre. la question, le, le chaos un peu de tous les côtés.
0: Non, mais euh, en gros, on va dire la première année où j'ai travaillé, je développais le personal branding de beaucoup de clients. Et puis même, pas que le personal branding, je développais aussi l'image de marque euh, d'entreprise. Et en fait, pendant un an, moi, j'avais pas de réseau. Donc, euh, je fonctionnais beaucoup avec le bouche à oreille, les recommandations. Et en fait, j'étais tout le temps full, mais je ne prospectais pas et j'avais pas de réseau. Donc, ça veut dire quand on me disait « qu'est-ce que tu fais ?», je disais bah, je « je travaille sur les réseaux sociaux. »« Ok, c'est quoi le tien ?» j'en ai pas. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, euh, ok, il bon, va falloir que je m'y mette. Et euh, je m'y suis mis de manière très naturelle. c'était pas du tout euh, stratégique. Me... Je me suis mis sur Twitter, euh, parce que j'aime bien Twitter, tu vois. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, ça prenait, etc. Et au fur et à mesure, sans le vouloir, bah, j'ai développé mon personal branding sur, euh, sur X, Twitter. X mal. Et, euh, et du coup, là, ça va faire à peu près un an, un an et demi que je travaille mon personal branding, qui m'apporte 95% de mes clients. Donc euh, c'est une grosse source d'acquisition client aujourd'hui, bon, on va dire 90%. Et euh, quelle place ça prend dans ma vie Alors ça prend beaucoup de place et en même temps ça en prend pas du tout parce que euh, j'y prends beaucoup de distance avec les réseaux sociaux. Là ça fait trois semaines euh, je publie plus beaucoup. C'est important de
1: prendre un peu de recul de temps en temps, ouais, euh, surtout sur les réseaux, ça peut être vite oppressant.
0: Ouais vraiment vraiment vraiment. Et euh, ouais, là, ça fait trois semaines que je publie plus trop. C'est la première fois euh, depuis que je suis sur les réseaux que je prends un petit peu une pause. Du coup, ça prend de la place, mais en même temps, euh, je... contrairement au début, tu vois, j'arrive à me mettre off. J'arrive à me dire OK, ça, c'est les réseaux, ça, c'est la vraie vie. Euh, après, le personal branding, on est tous libres aussi de décider de ce qu'on veut mettre ou pas en avant. Euh, parce qu'il y a aussi ce truc, je ne sais pas si tu le remarques, où euh, les entrepreneurs deviennent un peu des influenceurs. Ouais.
1: Il y a un peu ce, ce truc chez certains mmh. en ce moment. Ouais.
0: Ouais, 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 complètement. Et en fait, c'est dans toutes les niches. Dès qu'il y a du personal branding, que ce soit dans le business, que ce soit dans le lifestyle, etc., il y a vite le côté influenceur. Mais après, on est tous libres voilà, de dire, OK, bah, ça, je veux mettre en avant, ça, je veux pas en parler. Donc, ça prend de la place, mais au final, pas tant que ça. Parce que je suis quand même assez distante des réseaux sociaux, tout ça.
1: Oui, arrives quand même à le à gérer. Comme tu disais, là, tu as mmh. pris une pause, ça t'a pas dérangé, t'as survenir. Et puis, je crois d'ailleurs, tu reviens et quand même ta communauté qui t'attend, ouais. j'ai vu ça, donc ça va, ça reste, ouais, ça reste cool. Complètement. Et du coup, par rapport à ça, donc notamment, alors cette question va peut-être être plus euh, sur Twitter parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnel branding qui arrive sur Twitter. C'était pas forcément la plateforme dédiée ouais. à ça euh, avant. C'était peut-être plus un peu plus que LinkedIn, notamment. Est-ce que euh, selon toi, il y a pas trop une course au personal branding en ce moment au point où en fait ça devient même difficile de savoir si euh, c'est du vrai personal branding pur et dur ou si c'est plus du personal branding vraiment pur comme qui est là pour faire du buzz qui est là pour, euh, pour se vendre euh, quitte à des fois donner des fausses infos ou euh, voilà juste pour, euh, pour créer euh, un faux personal branding entre guillemets parce que c'est pas un peu la course à ça
0: ouais bah il y a plein de choses à dire mais euh, déjà WhatsApp ouais, sur Twitter sur X euh, c'est pas du tout la plateforme qu'on aurait imaginé. Et même encore aujourd'hui, parfois, je parle avec des, des entrepreneurs qui sont sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur YouTube. Et euh, quand je leur dis que moi je suis sur Twitter, ils me disent il euh, y a quelque chose sur Twitter. C'est trop marrant parce que c'est vraiment nous, la nous plateforme. C'est ouais, la plateforme, elle est tellement sous-cotée. Et je pense que pourtant, il y a un potentiel de dingue euh, niveau personal branding et niveau business, business personal branding sur Twitter. Euh, ça s'est beaucoup développé, je dirais, euh, cette dernière année. Et je pense que ça va encore se développer. Euh, le marché n'est pas encore saturé sur Twitter, mais je pense d'ici un an, un an et demi, ça va l'être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, en ce moment, euh, oui, il y a la course. Euh, après, je pense que ce n'est pas un problème dans le sens où c'est que le marché, il se porte bien. Et en vrai, quand il y a de la concurrence, ce n'est pas mauvais, c'est qu'il y a de la demande et, et que ça se passe bien. Et puis aussi, de, de, je pense que les gens, ils le remarquent quand c'est faux. Je, tu vois, quand tu disais ça, ça, ça ouais, ouais. j'ai pensé à quelques comptes. Des fois, tu vois des comptes qui débarquent sur Twitter. Et vu que c'est Ouais, de toute façon, oui, on, on dirait que c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Ouais. Et euh, on le voit quand il y a des comptes qui arrivent euh, et qui, tu vois, direct... Euh, ils ont zéro abonné, je suis millionnaire, ils te sortent ouais. plein de dashboards, des trucs euh, de luxe machin et tout. Ça se voit, quoi. Ça se ressent vite. Après, sur Twitter, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui mentent. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent la vérité. Il faut juste savoir cerner... Euh... En fait, s'il en fait, y a vraiment une plateforme où tu peux pas fake, c'est sur Twitter parce que les gens, déjà, ils sont... Ils sont sans pitié.
1: Ouais, c'est vrai. Ils sont en positif ou en négatif. Euh... Ouais, vraiment. Vrai, en fait, vrai. ça se
0: voit tout de suite. Déjà, ça se voit et puis ça finit par se savoir. Tu vois, il y a des comptes, euh, je dirais pas les noms, mais je pense qu'il y en a qui vont savoir de qui je parle.
1: On a tous des comptes en tête. Ouais, là, bah, vie. Chaque personne qui va regarder va se dire « ouais, ok, ouais. je vois de quel compte tu parles ».
0: Exactement. Bah, pendant six mois, un an, euh, ils, étaient, euh, ils étaient trop chauds sur la plateforme. Tout le monde les écoutait, etc. Et puis au final, un jour, on a appris que c'était des, des gigas scams. Donc la vérité, a fini toujours par arriver. Quoi. Donc faut pas, faut pas mentir. franchement, si vous faites un personal branding, il vaut mieux... Euh, même si vous avez zéro expérience ou zéro revenu, en fait, c'est pas grave. C'est normal, il y a un début et ça sert à rien de mentir. Ça, je pense qu'il y a une pression aussi sociale. De toute façon, il y a une pression au niveau entrepreneurial les caries, ouais, ouais. Ouais, sur les revenus. C'est ouais, un truc bah, de fou. Surtout
1: en France, j'ai l'impression.
0: Ouais, mais chaud. au niveau entrepreneurial, j'ai l'impression que c'est la pression inversée dans le sens où il y en a, s'ils ne génèrent pas 10 000 euros par mois, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Mais c'est ok quoi. Ouais. ouais, genre vous pouvez même générer 500, déjà vous pouvez être content de générer 500. En fait, de le truc c'est
1: qu'il y, y a tellement d'entrepreneurs de, qui, du coup, grâce au personnel branding, des gros entrepreneurs mettent en avant leurs chiffres que on a l'impression que, ok, ouais. t'es entrepreneur, il faut absolument faire les chiffres là. Mais tu peux être entrepreneur et faire 3000, 4000
0: ouais, et te
1: satisfaire de ça et c'est déjà même très bien comparé à certains salaires en salariat ou quoi. Ouais, c'est clair. Donc euh, en fait, chacun a son échelle et il faut pas forcément avoir les yeux plus gros que le ventre ou quoi.
0: Et en fait, tu peux comprendre aussi parce que pour mon les résultats de mes clients, il bah, y en a, ça les intéresse de savoir forcément, vu que l'argent c'est euh, l'indicateur de performance dans notre secteur, c'est important de le montrer. Euh, donc, moi, quand je montre des, des résultats clients, bah, voilà, des fois je, je montre, euh, ok, bon, bah en trois mois, un tel a réussi à générer euh, X euh, argent grâce à son personal branding. Mais en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est pas du tout plus important, quoi. C'est un indicateur parmi tant d'autres, et selon euh, notre envie, et je pense que c'est ça qui est le plus, le, plus, le plus compliqué, notamment sur Twitter. C'est que souvent, il y a quand même un petit peu des moutons qui vont suivre ouais. la masse en mode, lui, veut faire 10 000 euros par mois, donc moi aussi. Et en fait, la vérité, c'est que non, il faut vraiment trouver, nous, ce qui nous rend heureux. Et tu vois, moi, par exemple, je t'ai dit, il y a six mois, tu m'aurais posé la question, ça aurait été différent. C'est parce que je pense que, il y a six mois... Euh, je recevais beaucoup de pression extérieure. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que personnellement j'entreprenais pour la liberté, pas du tout pour l'argent. Et du coup, euh, moi, le montant que je fais par mois, franchement, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est euh, que je vive bien. Mais c'est surtout que je sois libre, en fait, de ça, mon temps, etc. C'est cette
1: liberté, mais... Euh, c'est plus important. Pour... Ouais, c'est ça. Pour moi, ça vaut même plus que de faire 10, 20, oh, 3K, d'être libre.
0: Mais ça dépend des gens. Ça Parce que tu vois, il y a des gens, leur objectif, c'est d'être millionnaire. Donc, eux, ça va être vraiment la performance, la performance. Il mmh. y a des gens, peut-être plus comme toi et moi, ça va être la liberté. Donc là, ça va être plus la recherche d'optimisation et, euh, et juste euh, gaffe, avoir du temps pour soi, quoi. Donc, ouais, ça dépend de chacun. Il faut trouver son, son, sa motivation, quoi.
1: Non, on a pas mal parlé de personal branding, donc toi tu étais pas mal sur les réseaux, notamment Twitter. Ces derniers temps, alors je sais pas, toi tu sauras mieux que moi, mais de mon point de vue extérieur, t'as pas mal monté en puissance ces derniers temps, ces derniers mois. Donc comment tu fais un peu pour te forger, notamment face aux critiques Parce que les avis positifs, moi j'imagine que t'en reçois aussi beaucoup, mais les critiques, j'imagine que t'en reçois aussi. Des fois, je vois passer des posts qui fonctionnent bien et donc forcément t'as ton lot de critiques. Euh, comment tu fais pour gérer un peu ces critiques Comment tu les prends euh, Est-ce que ça te touche personnellement euh...
0: De base, je suis quelqu'un d'hypersensible et de, de très introverti. Donc euh, moi, pour être, personnellement, d'être sur les réseaux sociaux, des fois, c'est compliqué pour moi de me montrer, etc. Non. Et il y a quelques années, par exemple, quand je sentais qu'il y avait de l'attention qui arrivait sur moi, bah, je désactivais.
1: Ça sent positif hein, ou ouais, négatif?
0: Oui, oui. Es tu es en mode, ouais. c'est bon, je stoppe. Parce que moi, Twitter, ça fait 12 ans, 10 ans que je suis sur Twitter, 10 ans Ah oui Ouais, ça fait longtemps que je suis sur Twitter. Okay. Et euh, même à titre personnel, tu vois, il y a quelques années, je me souviens, c'était l'époque, genre 2015-2016, il euh, n'y avait pas encore trop de gens, donc ça veut dire quand tu buzzais, tu buzzais, tu vois. Ouais. Et euh, j'avais eu des tweets qui buzzaient, et en fait, même si je recevais 95% d'amour, de recevoir autant de messages et, et tout ça, bah, je désactivais. Donc aujourd'hui dans le business, je peux pas désactiver, on va éviter. Mais du coup en fait, comment je gère les critiques, etc. Ben en fait, majoritairement je réponds pas. Ouais. Tu parce que, Ouais complètement, complètement. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que de base je suis hyper sensible, mais les critiques elles me font rien du tout parce que je pense je suis tellement en, en, en comment dire, je suis tellement en adéquation avec ce que je fais et euh, je suis tellement en paix et dans la vérité vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Tu vois, je sais que je mens pas, je sais que ce que je fais, euh, je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais. En fait, on peut dire ce qu'on veut de moi, je m'en fiche complètement. Euh, de deux, la plupart des critiques sur Twitter, franchement, elles sont tellement pas construites.
1: Ouais, c'est un peu puéril, hein, souvent.
0: Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est... De toute façon, on sait ce qui fait réagir, hein, L'argent, euh, le fait quand t'es une femme, euh, voilà, on sait que tu vas te prendre des propos hyper sexistes, parfois même hyper... Euh... Enfin, des fois, je me suis pris des, des messages... Chaud, des fois, euh... hein. Ouais, 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 non, c'est chaud, des fois. Ouais, bah en fait, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que moi je suis moins impactée, mais mon copain l'est beaucoup plus. Oui, bah oui. Oui, ouais. vrai que euh, ça peut par le rendre La transmission, bien. Euh, ouais, ouais. Ça,
1: ça doit bien le faire chier aussi.
0: Ouais, le manque de respect parfois que je peux avoir, mais euh, de manière générale, non, je laisse couler euh, parce que je m'en fiche.
1: T'arrives à faire abstraction de ça, quoi. Ouais. Tu les vois et puis c'est tout.
0: Ouais, complètement. Je pense que une, quand une critique est constructive, là, euh, ouais, je réfléchis, sûr, je me remets ouais. en question et je peux vite même, euh, je pense, euh, parfois, euh, perdre confiance, tu vois, en mode. Euh, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal enfin, Tu vois ce que je veux dire bon, au moins,
1: c'est constructif. Oui, voilà. C'est pas forcément méchant, c'est peut-être même oui. dans la bienveillance pour t'aider.
0: Oui, Mais c'est rare quand même, parce que ouais. sur Twitter, c'est quand même très euh... tuteur, rare. Et puis aussi, troisième point, en fait, où je me dis que les gens qui, qui vont critiquer ou lâcher leur haine, en fait, à la fin de la journée, ils me font plus de peine. Et c'est pas du tout euh, de manière hautaine que je dis ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui ont leurs propres problèmes, leurs propres euh, leur propre, euh, ouais, leur propre choses à régler. Et donc, en fait, je me dis, bon, c'est plus leur combat que le mien, donc. Euh... Donc voilà, je, je fais pas attention quoi. Ok. okay. T'en reçois des fois des... Euh,
1: moi en vérité c'est très peu. Vraiment ouais. euh, j'en reçois euh, quasiment jamais. Ce qui fait que moi au contraire quand j'en reçois c'est euh, vraiment ça me ah, met ouais. dans un down total. Ah, ouais. Des fois c'est... Euh, je te dis là sur deux ans de création de boîte j'en ai eu deux je pense. Ouais. Ah euh, mais ça va euh, Ouais Mais ça me Ça me shot down euh, ouais. Une semaine Deux semaines Ah ouais Le dernier c'était un truc Vraiment pourri Et euh, non moi ça me En fait et je reçois tellement D'amour de, de mes clients Et de trucs mmh. Que le moindre truc Même s'il est pourri Et que je le sais Ça va me Ça va me
0: Et c'est genre quoi Que t'as reçu
1: c'était un client qui était qui, qui contestait par rapport à un prix un truc. Ah mais c'est mais... normal.
0: Oui mais ça je comprends. En fait quand ça touche le produit ou ton entreprise j'ai l'impression ça avait plus de mal que tu vois par exemple un mec qui va commenter ouais retourne à la cuisine tu sers à rien. Oui, oui. Tu vois ouais. ça ça me fait pas ça me fait clair. pas. Tu je comprends. Ouais. Et aussi à ce truc, euh, je suis comme toi, j'ai une communauté très bienveillante, mais quand je reçois des critiques, c'est rare, mais c'est quand il y a un tweet qui va buzzer, ouais. tu vois. Une fois, j'ai eu le malheur de faire un tweet qui avait fait un million de vues. Là, par contre, c'est un tweet, pas il m'a impacté, mais vu que je parlais de mon parcours personnel et euh, je délivrais des informations euh, très intimes sur moi, enfin euh, qui sont pas faciles à exprimer, tu vois, je parlais d'agression, etc. Il euh, y a certains commentaires où, pas ça me faisait mal, mais ça juste, ça m'énervait, tu vois.
1: Ouais, toi, tu avais l'impression de te livrer et que derrière, on t'envoyait te, ouais. de la merde, quoi. Je, bah après, tu le sais, peu... tu ouais, sais bah... quand tu
0: tweets. Enfin, tu le sais, quand tu t'exposes, tu dois être prêt à la critique, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus de savoir qu'il y a une mentalité comme ça. Enfin, quand tu es confronté à certaines mentalités, je sais que moi, j'ai quand même le sang chaud, donc c'est très difficile que je me contienne. Mais bon, à ce moment-là, je me dis juste, il faut que je coupe, parce que sinon, je vais dire des dingueries. Et... Ouais, ça a couper, ouais.
1: Euh, se vider la tête, faire autre ouais. chose.
0: Ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
1: Entreprendre en étant une femme, est-ce que c'est compliqué notamment en l'entrepreneuriat, qui est majoritairement, ou en tout cas en, enfin beaucoup un domaine d'hommes. En tout cas, c'est ceux qui sont le plus exposés. parce que c'est compliqué d'entreprendre eh ben, en tant que
0: femme J'en ai fait un, un podcast là récemment, où euh, je, justement, je, est-ce être une femme dans le business, c'est différent Alors, ma réponse, elle est assez nuancée, parce que si je, si je regarde factuellement, ouais c'est plus compliqué. Tu vois, c'est plus compliqué, et c'est ce que j'expliquais aussi euh, dans mon épisode. C'est plus compliqué parce que euh, tu as plus à prouver, j'ai l'impression, et tu es plus isolée. Tu vois, les hommes, entre eux, ils soutiennent beaucoup, ils donnent beaucoup de force. Quand tu es une femme, tu es quand même plus isolée. Après, ma réponse, elle est nuancée parce que personnellement, euh, j'ai eu des difficultés, mais personnellement, je les ai pas ressenties, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que je me suis jamais euh, mis en position de victime ou... C'est fort ce que je dis là, mais je veux dire, je me suis jamais euh, sentie différente parce que j'étais une femme, tu vois. On me l'a déjà fait ressentir, mmh. mais vu que moi, je me, je me suis jamais dit que je suis différente, bah, ça m'a jamais posé problème directement. Euh, après, j'étais confrontée à plein de clichés, etc. Je suis déjà tombée sur des clients euh, qui étaient misogynes. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est plus une histoire de recadrage et de ne pas se laisser euh, marcher dessus, on va dire. Donc, euh, ma réponse, ouais, elle est nuancée. Factuellement, oui, mais dans le ressenti, non.
1: Et justement, toi, tu disais là que le fait d'être une femme, des fois, il y avait des, des comportements de clients, ou de personnes avec qui tu travaillais qui pouvaient être euh, un peu misogynes ou justement des gens qui se permettent de faire des trucs parce que tu es une femme. Est-ce que toi... Au début, c'était peut-être compliqué d'aller contre ça ou dès le début tu as réussi à aller un peu contre ça, à t'affirmer pour montrer que tu es à la même valeur qu'un homme, que tu proposes les mêmes choses, que tu fonctionnes de la même manière.
0: Bah, peut-être qu'au début, je me rendais pas autant compte, mais c'est que aujourd'hui, je sais que quand je parle avec euh, quand j'ai une discussion avec un entrepreneur, tout de suite, je sais, enfin, plusieurs fois, j'étais confrontée, euh, j'étais dans des situations où je sais que si j'avais été un, enfin si j'étais un homme Jamais il m'aurait parlé comme ça, tu vois. va ouais, bah, c'est pareil. Ouais, ça, je le sais. Je le sais. Je le sais, ça se ressent, tu vois. Ça se ressent, genre, des fois, on va, on va pas te prendre au sérieux. Euh, on va pas t'écouter. Euh, ou on va te prendre pour une petite fille qu'on euh, vient. Ah, ça, ça, on me le fait souvent. Ah, ça, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'il y a des gars euh, qui viennent, euh, qui ont genre six mois d'expérience. J'en ai 4 J'ai quatre ans d'expérience. Et euh, tu sais, ils viennent un peu avec euh, le syndrome du sauveur, euh, sauver la petite fille, tu sais. <rire> tu sais, ils me parlent comme si j'étais naïve. Ça ça, ouais, ça, ça arrive souvent. Ça, ça saoule. Ouais, ça me saoule parce que je sais que si j'étais un, un homme, déjà, on ne parlerait pas comme ça. Donc, ouais, des fois, ça, ça arrive. Après, ouais, comme je t'ai dit, au début notamment, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des prospects, des clients parce qu'ils étaient misogynes. Et c'est quelque chose, en fait, je ne veux même pas travailler avec eux, tu vois, à la fin. Donc, euh, non, personnellement, je ne me suis jamais laissé faire, mais je n'ai jamais été non plus dans la confrontation. C'est-à-dire qu'un euh, exemple que je prends souvent, dans mes premiers clients, j'avais euh, des clients euh, dans l'immobilier aux États-Unis, c'était des francophones. Et euh, dans les premières réunions, à un moment, je me retrouve face euh, à trois associés, euh, trois hommes euh, de genre 30, 35 ans. Et euh, ils sont super misogynes, ils s'envoient des SMS devant moi, je sais qu'ils parlent de moi. Et, euh, ils sont dans la
1: conversation avec toi Ils s'envoient des en messages entre eux ouais. Et ils rigolent. Tu sens que... Oui, je euh, sais qu'ils parlent voilà de quoi, moi, quoi, tu vois, ouais, je le ouais. sais.
0: Et, euh, et je sais que c'est des réflexions déplacées, tu vois et un autre truc, à l'époque j'étais blonde, et ça j'en parle aussi dans mon podcast, je me suis foncé les cheveux, parce que euh, ça c'est un truc qui c'est véridique. À chaque fois que je suis blonde, on prend beaucoup moins au sérieux, tu vois. Et c'est un truc ça m'a saoulé. Rien que le changement de couleur, ouais, ça, ça change... Le de ça cheveux, change. ça change tout. Et à cette époque j'étais blonde, et euh, du coup tu vois, t'as un, as un aspect qui est peut-être plus, euh, peut plus euh, féminine, plus sexy, et tout de suite euh, tu sens les réflexions, etc. Donc au lieu de les recadrer sous forme de confrontation, en fait ce que j'ai juste fait, c'est que... Je leur ai montré, euh, je me suis mis un peu, euh, j'ai repris les codes masculins, euh, dans le sens où juste, je leur ai montré factuellement ce que je savais faire, et en fait, c'est comme ça que j'ai gagné leur respect. C'est-à-dire que je me suis pas laissée intimider, et j'ai juste, je suis juste restée euh, focus, je suis restée professionnelle, et à la fin, ils se sont dit, ok, bon, elle sait de quoi elle parle, et à la fin, ils m'ont écoutée, tu vois, et ça s'est bien passé. Donc, euh, ouais, je suis allée dans plusieurs situations comme ça. Après, j'ai eu beaucoup de situations aussi, euh, majoritairement, où j'avais des prospects euh, qui étaient soi-disant intéressés, mais en fait... Ils voulaient qu'on aille au restaurant, ils voulaient assis, oh, etc. Okay, mais ouais. c'était pas, ouais, pas du tout pour des clients. Quoi. Donc, ça, ça arrivait beaucoup au début. Et depuis, euh... en fait, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'au début, je travaillais avec de, des, des, des clients de tout âge. Et à, à, à partir d'un moment, je me suis dit bon, tous ceux qui sont misogynes, ils ont plus de 35-40 ans, tu vois. Et depuis que je travaille qu'avec des gens comme mon âge, j'ai plus aucun souci.
1: Ouais, tu t'es rendu compte que l'a mise au ciniste, c'était Je suis désolée un pour la peu, généralité,
0: mais <rire> c'est ce que j'ai vécu. C'est comme ça. Okay. Mais vraiment de manière flagrante. Je trouve que notre génération, ça n'a rien à voir. Quand, quand je travaille avec quelqu'un de notre âge, vraiment, euh, vraiment voilà, on travaille ensemble, il n'y a aucun problème, vraiment aucun. Par contre, quand je travaille avec un homme qui a 40 ans, je sens tout de suite la différence, ça n'a rien à voir. Les mœurs
1: sont peut-être pas pareilles
0: Pas du tout. Ouais. Mais ce n'est pas du tout la même approche. Tout de suite, euh, ils te font des blagues, euh, des blagues complètement déplacées, ils te mettent mal à l'aise... Euh. Et là, j'ai des, 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 des flashbacks, même, je sais pas, le gars il a 50 ans, il me présente sa fille de 18 ans et il me drague quand même, quoi, tu vois.
1: Ça me paraît tellement lunaire, moi je, 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 je connais pas ça, je suis pas une femme, j'entends je, des, des trucs, mais ça paraît tellement,
0: ouais, ouais, ça, tellement lunaire ce que tu dis. Mais une autre génération, elle est un peu plus, euh, ça change, je ouais. trouve.
1: Bah c'est bien, ouais. tant mieux, ça veut dire ouais, que normalement ça va, ça va ouais. suivre, il y aura une évolution. Ouais, hein, je pense, j'espère.
0: J'espère, j'espère.
1: Et du coup, bah, bah, par rapport à ça, est -ce que, quel conseil tu, tu pourrais ou tu voudrais donner, par exemple, à des femmes qui voudraient se lancer et qui, peut-être, en fait, c'est un sujet qui euh, leur pose question, euh, réflexion sur euh, « est-ce que du coup, je vais vraiment me lancer » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, en fait, à une femme qui voudrait se lancer, donc par rapport, peut-être, euh, à ce côté-là, ouais. mais plus généralement euh, dans l'entrepreneuriat
0: bah, Là, le seul conseil que je vois, euh, pour moi, qui est évident, c'est juste euh, de se lancer sans se poser la question « est-ce que j'ai ma place ?» Parce que oui, tu l'as ta place, il faut la faire. Donc je pense que vraiment le seul conseil que je donnerais, c'est ouais, de ne pas te sentir différente, de ne pas euh, te traiter différemment parce que tu es une femme. Tu vois, je suis arrivée sur Twitter, il n'y avait que des hommes, mais à aucun moment je me suis dit « Ah, j'ai pas ma place, euh, c'est que des gars entre eux, tu vois. Et au final, bah, je pense aussi que peut-être des gens se sont intéressés à moi parce que j'étais la, seule, euh, la seule, une des seules femmes qui était, qui, qui était sur Twitter. Donc au final, la différence, c'est aussi une bonne chose. Euh, il faut juste pas en avoir peur en fait. Je pense que c'est ça le plus important. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Ouais, vraiment. C'est assez bidon, mais c'est la réalité. Il faut juste se lancer, c'est clair.
1: Pas trop réfléchir et y aller.
0: Oui, oui, oui. Puis se faire confiance, c'est le plus important.
1: Oui, c'est ça, surtout. Si tu as confiance. De toute façon, c'est ça. Toi, moi, y confiance. confiance. Si tu n'as pas confiance en toi ou en ce que tu vends. Ça va se ressentir.
0: Tu fais un homme ou une femme, ça se ressentira.
1: Tout à l'heure, tu nous as un peu du coup, raconté vite fait une anecdote avec les trois personnes en visio. Est-ce que tu aurais peut-être une autre anecdote ou peut-être une ou deux que tu voudrais raconter sur n'importe quel sujet, une anecdote euh, voilà, en rapport avec ton activité qui te vient en tête.
0: J'en ai plein, plein, plein. Tu veux une catégorie euh, particulière
1: Non, ça peut être une anecdote euh, positive, une anecdote négative, une anecdote préventive, une anecdote... Euh...
0: En fait, ce qui est marrant, c'est ce qu'une de mes anecdotes les plus fortes, c'était... On en travaillait ensemble, quoi. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Ah, avec le projet. Le projet euh... ouais. Ouais. Okay. Ça, c'est une des anecdotes euh, les plus fortes. Mais euh, tu vois, quelque chose auquel je pense souvent, enfin, souvent ouais, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui me suivent. Tu vois, là on, on parle de... Tu n'y en a femmes, pas assez. Etc. Ouais, non. Parce que je suis sur Twitter et il y a beaucoup d'hommes. Après, je sais que, tu vois, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages de, de femmes, justement. T'as et... la
1: stat au niveau proportion ben Je sais non, pas si on l'a sur Twitter. Twitter on l'a pas. On l'a pas Non, c'est chiant. Sur Insta, on l'a, je crois.
0: Faut que Elon, il faut Elon y fasse quelque chose, là. Et qu'on bouge plein de choses, ça, ça va peut-être arriver. Ça, ça me frustre énormément. Tu vois, genre, je suis contente d'avoir une communauté qui me suit et qui est des hommes, tout ça. Genre, je vous aime bien, mais j'aimerais <rire> qu'il y ait un peu plus de femmes, tu vois. Ça, ça me fait vraiment quand une femme m'écrit. Incroyable. Une entrepreneuse, ouais, ça me fait tellement chaud au cœur et ça arrivait pas mal de fois ces derniers mois. Et puis tu sais, c'est une approche qui est différente, qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus euh, coucou, euh, je te suis depuis longtemps, genre <rire> trop mignonne, tu vois, comme ça. Et euh, je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'envoyaient des messages dernièrement et qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur C'est indescriptible. Mais vu que je suis sur Twitter, ouais, c'est principalement des hommes. Tu vois, je sais que par exemple, si j'étais sur Instagram, ce serait complètement différent. Mais Instagram, j'ai du mal. T'essayes euh... un petit
1: peu, je vois. Ouais, mais vite fait. Même.
0: En fait, c'est même pas que j'essaye, parce que si demain, je voudrais vraiment développer mon Instagram, je sais comment faire.
1: Oui, tu le fais pour des clients. Donc bah alors. oui, je sais comment
0: faire. Mais c'est juste qu'à nouveau, vu que je suis introvertie, je suis pas à l'aise, en fait. Ça me met pas à l'aise, donc je le fais vite fait. Et au final, ça prend pas parce que je suis pas à fond. Je me sens sur beaucoup. Enfin, je sais comment je pourrais m'y prendre, mais je pense que j'ai juste pas envie. Donc pareil pour le personal branding, c'est super important d'être sur une plateforme sur laquelle on est à l'aise. Parce que tu vois, par exemple, euh, je pourrais faire Instagram pendant des années, ça prendrait pas parce que je me sentirais pas à l'aise. Sur Twitter, ça a pris tout de suite parce que j'étais plus à l'aise, tu
1: Et sur Instagram, pourtant, je me dis que tu arriverais peut-être plus facilement à avoir euh, des femmes, justement, ouais, bah oui. à avoir bah, un ratio pas. qui soit plus équilibré que sur Twitter.
0: Ouais, complètement. Mais euh, je sais pas, Instagram, j'ai du mal. Euh, J'adore en tant que consommatrice, mais en tant que productrice. c'est pas pareil. Ouais, je pense que c'est trop envahissant pour moi. C'est trop... Euh... Mais tu vois, Instagram, ça fait deux ans, hein, deux ans que j'y pense. Euh, si demain je me mets vraiment à fond euh, personnel branding Instagram, je recommence un compte. À zéro Ouais. Okay. Parce que je pense qu'il en fait, il y a trop de gens. Euh, ça aussi, c'est un conseil euh, que je pourrais donner parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Un entrepreneur qui veut développer son Instagram, bah, généralement, il va se dire bon, bah, mon compte perso, je vais le transformer en pro. Et il ne faut pas faire ça. Il ouais. ne faut pas faire ça parce que en fait, les gens qui te suivent, c'est plus des amis d'enfance, des gens de ton école, etc. Et euh, donc, ce n'est pas, pas une audience qualifiée et tu n'auras pas euh, l'aisance. Que si tu repartais de zéro avec une communauté inconnue et dans le business, tu vois.
1: Tu vas peut-être avoir des blocages. Ouais, euh, bah moi je
0: sais que c'est ça, ça qui ça. me bloque beaucoup. Ouais. C'est vraiment ça essentiellement.
1: Moi bon, du coup, l'anecdote, on est ouais. de l'autre côté.
0: Bah genre là par exemple, tu vois, j'ai une anecdote avec un client, c'est trop marrant parce que c'était mon premier client. On travaille toujours ensemble, mais tu vois, je l'ai eu en client en agence, je l'ai eu en coaching, je l'ai eu client... Enfin, ça fait trois ans qu'on suit, on... c'est mon client récurrent, tu vois.
1: T'en as beaucoup des clients comme ça que. Ça fait un moment que je travaille avec eux, euh, ça mmh. sur le long terme. C'est
0: rare quand même. C'est rare. Bah ouais, ouais lui c'est vraiment quand même quelqu'un avec qui euh... c'est marrant parce que c'est un client proche, donc on se connaît tu vois, mais il euh, y a toujours ce truc quand même professionnel mais en mmh. même temps pas trop parce qu'on se connaît. Mais euh ouais, en fait, dès qu'il a un besoin ou qu'il a un projet, il fait appel à mes services. Pourtant, mes services ont évolué, mais il continue de faire appel. À...
1: Il a peut-être évolué en parallèle, lui ouais, aussi. Ouais, aussi,
0: ouais, beaucoup. Ouais. Ça
1: lui a permis de suivre le mouvement. Euh...
0: Mais du coup, ouais, c'est marrant. C'est trop bien. Parce qu'on grandit en même temps. Bah, il a su confiance beaucoup. au début, ouais. et
1: puis il continue à le faire. Ouais. À mais du coup, j'ai la pression, tu vois. Donc, à chaque fois que tu travailles avec lui
0: Bah oui, parce que, tu vois, vu que c'était un de mes premiers clients, déjà, j'ai ce truc un peu euh, inconsciemment que... d'hierarchie. Tu ouais. vois, genre, c'était un de mes premiers clients, j'étais sa prestataire de service. Genre, je sais pas, il y a un truc hiérarchique un peu qui est resté. Et c'est quelqu'un qui m'a tellement apporté que je suis très reconnaissante et j'ai l'impression que je ne pourrais jamais autant lui apporter qu'il m'a apporté alors qu'il me paye pour ça, tu mmh. vois. Mais euh, je sais pas, ouais, c'est un peu particulier. Ouais, je
1: vois un peu ce que tu veux dire.
0: Tu sais, tu ne veux pas décevoir et, ouais. et toi, tu as évolué, tu as vachement grandi et lui, tu as connu quand tu étais une petite prestataire. Mais en même... Tu vois, c'est particulier. Genre. Oui, et puis
1: tu as donné la confiance. Ça devait sans doute être un des mmh. premiers clients qui te faisait confiance ouais, euh, à toi et tes services.
0: Ouais. Puis il m'a beaucoup recommandé, Enfin, il m'a beaucoup apporté. Quoi.
1: Ok, bah, trop cool.
0: Toi, tu dois en avoir des clients comme ça, non
1: euh, J'en ai quelques-uns, oui. Ouais. Mais euh, bah, même de plus en plus, moi, aujourd'hui, le fait de bien mettre en mes valeurs, ma communication, il y a des clients avec qui je bosse euh, depuis six mois, un an.
0: Ouais.
1: Et peut-être que dans cinq ans, on bossera toujours ensemble. Ouais. Donc, c'est ça qui est trop bien. Ouais, moi, j'aime vrai, trop. Ouais. Vraiment, euh, c'est vraiment trop cool. C'est enrichissant, et puis de voir qu'ils ont vraiment confiance, quoi. Ouais. ils te suivent, pareil comme tu dis, l'évolution des, des tarifs, de ta vision, des trucs Exactement. ils te suivent, ils sont là. Quoi. Ouais. Donc ça, ça apporte vraiment un truc et, ouais. et ça c'est trop cool. Oui,
0: complètement, je t'ai te
1: Dans tes coachings, tu, du coup, tu, tu suis beaucoup de clients, tu suis leur parcours, tu leur donnes des aides, c'est des parcours différents, ouais. est-ce que avec tous ces coachings, avec tous ces parcours euh, diversifiés, est-ce que tu arrives toi quand même, sorti de ça, à, à rester concentré sur euh, toi quand même, en tout cas fin, sur tes prestations, sur ton propre business, à force d'aider de, euh, ceux des autres Tu arrives quand même à te recentrer sur le tien
0: Eh bien, j'ai appris. J'ai appris à le faire et euh, cette année, en fait, j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses dans mon organisation et ça a tout changé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'organise mes semaines par des thématiques. Tu vois, par exemple, le lundi, j'appelle ça le CEO Day. C'est-à-dire, <rire> c'est le jour où je vais traiter euh, vraiment... Euh, je vais faire mon planning, je vais faire ma compta. Enfin, euh, vraiment, c'est le jour où je me concentre sur mon activité, je vais créer mon contenu, tout ça. Et euh, par exemple, le mardi, ça va être la, la journée full coaching. Le mercredi, ça sera la journée euh, full podcast. Mmh. Enfin, euh, tu vois, du coup, je me fais des thématiques qui me permettent vraiment d'avoir des journées où je suis 100% concentrée dans ce que je fais. Donc, soit je suis 100% concentrée dans mes clients, je vais suivre, euh, voilà, je fais les rendez-vous avec eux, mais un coaching, c'est pas juste on fait un call et c'est fini. Derrière, moi, je regarde ce qu'ils font, je corrige, je me forme en permanence. Je suis une, euh, une tarée des formations. <rire> je me forme tout le temps, vraiment... Euh... Vraiment, je ne sais pas combien de pourcentage de mes revenus je réinvestis dans la formation, mais je passe mon temps à me former en permanence pour mes clients. Trop bien. Du coup, euh, du coup ouais, je me fais des journées comme ça. tu vois.
1: Donc, ça passe par l'organisation, en fait. Ouais, tu arrives vraiment... à ne pas te perdre grâce ouais. à une bonne organisation. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment la base.
0: Mais je pense que c'est la base de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais on met du, des années avant de le trouver. Enfin, Moi, je sais que cette méthodologie-là, j'ai mis trois ans avant de la trouver... Euh... Avant de trouver temps ce temps. qui me correspondait. Ouais, ça met du temps. Moi, je suis
1: toujours pas suis ouais. toujours pas, je pense. Mais <rire>
0: c'est normal, en vrai, ça prend du temps. Ça, ça prend, prend vraiment, vraiment du temps. temps. Et c'est pour ça que, sur, tu vois, sur les réseaux, souvent, on donne des conseils d'organisation. Mais euh, en fait, c'est bien. Mais le mieux, c'est de tester parce que ce qui marche pour l'un va pas marcher pour soi. C'est qu quand même propre à chacun. Tous, ouais, ouais c'est ça. On a tous des énergies différentes. Moi, personnellement, je sais que je travaille extrêmement bien le matin. L'après-midi, faut pas trop me parler de travail, <rire> tu vois. Enfin, en fait, c'est à chacun de trouver son, 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 son rythme, tout ça, quoi. Toi,
1: tu ouais, pas encore trouvé ton... Moi, euh, d'un point de vue extérieur on me dit que je suis très organisé. Ouais. D'un point de vue intérieur, j'ai l'impression que c'est le chaos. <rire> vraiment, c'est vraiment ça. Je suis organisé, mais euh, en fait, je suis tellement perfectionniste que j'ai l'impression que... Je serais jamais organisé, euh, enfin, je serais jamais 100% organisé, tu vois. Mmh. Parce que, je sais pas, j'ai trop d'imprévus qui, euh, qui viennent foirer mon organisation, et des fois, je me dis juste, euh, en fait, il faudrait juste que cet imprévu, je le mette de côté, je peux le faire, et je me reste concentré sur ce que j'avais prévu, mais non, je, du coup, je pars toujours dans tous les sens. Okay. Je pense que c'est ça, vraiment, le point sur lequel il faut que je travaille. Ouais, l'organisation. De pas trop s'éparpiller, euh, ouais, l'organisation. Ouais,
0: ouais. Bah, personnellement, euh, je te conseille les thématiques par jour, hein, parce que ça, ça aide vraiment...
1: C'est vraiment, tu mets un jour, c'est ça, un jour
0: Ah ouais, mais c'est trop bien. Parce que tu vois, moi avant, j'avais plusieurs activités, j'irais l'agent, j'irais les coachings, j'irais d'autres trucs, j'arrivais plus à m'en sortir, tu vois. Et euh, déjà, tu fais plein de trucs, tu t'éparpilles, ton énergie elle éparpillée. et euh, ta to-do list de la journée, elle n'est jamais terminée, parce que tu as les imprévus qui arrivent et tout, Enfin, c'est horrible que maintenant, tu vois, je sais ce que je fais le lundi. Mes calls prospects, euh, je les fais un jour précis, un moment précis, donc ça veut dire euh, tu es concentré, les imprévus, tu les gères en fonction aussi de tes thématiques, enfin, je sais pas comment dire. Euh, tu gagnes vraiment en productivité, en efficacité, en, en paix intérieure. C'est vraiment trop bien.
1: Et sinon, j'avais noté une autre question, peut-être plus généralement. Qu'est-ce que, en fait, qu aimerais-tu dire à quelqu'un euh, qui hésite à se lancer, euh, peut-être en se disant qu'il manque euh, un peu de compétences ou euh, par peur de, de l'échec
0: Lance-toi. En fait, la seule chose que, enfin, si j'avais cette personne en face, je vous dirais que la seule chose qu'il pourra regretter, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Hmm. Mais vraiment, je pense qu'on a tous ce truc. Ouais. Ouais. Clairement. Un vrai. Euh... De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se lance, déjà, je crois qu'une des plus grosses erreurs qu'on fait tous, et même quand on a plusieurs business, même quand on a des ans d'expérience, j'ai pas des ans d'expérience, mais d'avoir parlé avec des gens qui ont des ans d'expérience, j'ai l'impression qu'on le fait tous, c'est que quand on est entrepreneur, on veut toujours tout anticiper. Il faut arrêter d'anticiper parce que quand on se lance, qu'on est des business, ça se passera jamais comme on l'a prévu. Donc le mieux, c'est juste de faire. Et, euh, et les compétences, au final, on n'a jamais fini d'apprendre. Enfin en fait c'est juste un truc continu donc il faut juste commencer quelque part quoi. Il faut juste okay. se lancer. Se lancer et... pas ouais, hésiter, Vraiment, il mais... ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, dans tous les cas ça ne sera pas parfait, il y aura des imprévus. Mais ce qui est sûr c'est que tant que tu n'arrêtes pas, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et ça je sais que c'est une phrase, je la dis souvent mais parce que je trouve elle est puissante. C'est-à-dire que tant que tu n'arrêtes pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je sais que personnellement pendant longtemps j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et en fait j'ai toujours eu une détermination hyper forte où je me disais mais... Ça peut prendre un an, cinq ans, dix ans. Je sais que ça arrivera, tu vois. Je sais Donc, que j'y arriverai. Ouais. Mais ouais, mais je me disais juste, je m'en fiche du temps que ça va prendre. Je lâcherai rien, tu vois. Et je pense que, de toute façon, quand tu pars de ce principe-là, en fait, euh, déjà, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et, euh, et puis, oui, en fait, tant que, tant que tu fais, il n'y a pas de raison que ça, ça s'arrête. Donc, ah, ouais, il faut ça. juste se lancer.
1: Ok, trop bien. Et où est-ce que tu te vois... Bon, j'ai mis cinq ans, c'est le truc un peu random, euh, classique. Mais mmh. euh, plus globalement, en fait, où est-ce que tu te vois là prochainement quels sont un peu tes, tes, tes objectifs là, à court, moyen, long terme même, donc euh, éventuellement 5 ans. Où est-ce que tu te vois là, dans les prochains, prochains temps
0: oh, C'est super dur. Parce qu'avant, j'avais tellement une vision précise, etc., que là, aujourd'hui, euh, tu vois, j'arrive à me projeter sur 6 mois. Mais au-dessus de 6 mois, j'ai un petit peu du mal. C'est déjà beaucoup, je trouve. Ouais, <rire> ouais
1: mois, Avant, j'arrivais
0: à me projeter beaucoup, tu vois. Si au final, tu te rends compte que, en fait, en fait je me suis rendu compte, surtout cette année, que t'évolues tellement, que tes envies, elles évoluent. Et euh, Et c'est OK. Du coup, là prochainement, comment je me vois Dans six mois, je me vois en Espagne. J'aurai sorti ma formation, que voilà, j'alimenterai. Je me vois vraiment en fait, euh, tu vois, chercher vraiment à aider un maximum de personnes. Donc vraiment chercher euh, à toucher le plus en plus de gens et euh, à continuer à garder de la qualité, continuer de me former en permanence. J'aimerais bien, euh, tu vois, peut-être comme comme je te disais, tu vois, j'ai un peu l'envie aussi de couper un peu le digital, donc d'aller plus vers les gens, euh, développer mon podcast. Et euh, pourquoi pas, euh, un truc que j'aimerais beaucoup aussi, c'est d'organiser des conférences. Ah oui. Pas forcément que de moi-même, hein, mais euh, d'organiser des conférences euh, dans le monde du business. Donc vraiment casser les barrières du digital. Et euh, je pense que je suis quand même très tournée vers la, la partie euh, transmission, tu vois. Que ce soit, comme, à nouveau, hein, de moi-même mais d'autres entrepreneurs, tu vois. Mmh. Donc euh, ouais, je me vois plutôt dans ça. Et d'ici 5 ans, clairement, je me vois dans l'humanitaire.
1: Ah ouais, carrément ouais. ouais. Donc mettre un petit peu de côté euh, ce que tu fais là. C'est Et dur, plus hein. t'orienter vers... Euh vers les autres, finalement
0: bah, pff, Je serais toujours dans le business, mais euh, je sais que l'humanitaire, c'est un de mes objectifs principaux. Et, euh, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus... Euh, comment dire J'ai enfin, tu vois, Je construis mes business depuis quelques années, je commence à bien les mettre en place. Et je pense que d'ici 5 ans, je pourrais me permettre peut-être... Euh, je vais tout faire pour, en tout cas, me permettre de euh, me libérer assez de temps pour euh, me consacrer beaucoup plus à l'humanitaire. Donc là, j'ai déjà des projets humanitaires qui vont arriver, mais euh, d'ici 5 ans, j'espère que j'aurai peut-être euh, monté mon âge, mon association. Mais pareil, je veux faire une association de fou furieux, donc. Euh...
1: <rire> T'as une petite idée comme ça, là, de ce que t'aimerais faire
0: Ah, c'est compliqué parce que j'ai toujours voulu faire euh, en lien avec l'éducation. Mais plus le temps passe et plus euh, je pense m'orienter vers, euh, vers euh, le, le bien-être des animaux ou l'écologie, tu vois. Donc euh, je sais pas encore trop.
1: T'as encore le temps de réfléchir
0: Ouais, bah, de toute façon, j'ai prévu de faire quelques voyages déjà humanitaires. Pour, euh, pour justement euh, voir le terrain et, et ce qui est possible de faire ou pas, parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations mmh. qui existent. Donc... Oui,
1: voir qu'est-ce que tu pourrais vraiment apporter peut-être ouais. en plus. Ouais. Okay. Mais du coup,
0: ouais, d'ici 5 ans, toujours dans le business, euh, ça c'est sûr, mais aussi une place dans l'humanitaire.
1: Trop bien. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. En vrai, fait, on arrive à la fin. Enfin, je vais te laisser là juste un petit temps de parole, juste si tu as envie de je sais pas, dire un peu ce que tu veux, ou juste faire un peu euh, la promotion. En tout cas, euh, voilà, si les gens ont envie de te contacter, leur donner peut-être un peu plus envie, enfin, voilà, ce que tu veux pour un peu clôturer... Euh...
0: Alors, me vendre, ça va être compliqué. Juste si vous, là, voilà, vous voulez des conseils... Euh, bah, déjà, sur la vidéo, elle, elle, ouais. voilà, elle
1: parle un petit peu de toi. Donc, euh, ouais. ça se vend un peu.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà, si vous voulez des conseils, euh, venez me suivre. Mais voilà, je ne veux pas trop faire la promotion. Enfin, les gens sont libres. Euh, sinon, non, ce que j'aimerais dire, euh, pour moi, qui est vraiment important, c'est euh, en fait, un petit peu bateau ce que je vais dire, mais juste euh, prenez le temps de vous connaître. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. On est dans une société où on est tellement dans l'hyperproduction, la rapidité, etc. On veut tellement tout le temps performer, faire mieux qu'hier. C'est bien de vouloir être meilleur jour après jour. Mais je pense aussi que c'est important parfois de prendre le temps, d'apprendre à se connaître. Parce qu'on ne le fait pas assez, je trouve. Et on est dans une société d'anxieux où les gens ne euh, prennent pas assez le temps pour eux-mêmes. Et en fait, c'est que bénéfique que ce soit pour vous, pour votre business ou pour vos proches. Donc, euh, ouais, c'est ce que je dirais, je pense. Prenez le temps de, de vous connaître et, et de ne pas suivre ce que, ce que vous voyez, en fait. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a 50 personnes autour de vous qui disent qu'ils veulent ça que vous devez vouloir ça.
1: Donc, ça, ouais, ça voilà.
0: va, ouais, on suit sa voix. Ouais, voilà. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est le plus important.
1: Ok, donc on termine là-dessus.
0: Voilà, on termine sur ça.
1: Et bah trop bien, on va faire normalement une édition, enfin une deuxième vidéo avec, euh, avec Céline, donc qui sera sur ta chaîne YouTube. Yes. Voilà, et donc cette fois-ci, ça sera l'inverse, donc celle qui me posera des questions. Donc voilà, si vous, jamais vous voulez aller la voir, euh, je pense qu'on fera en sorte qu'elle sorte à peu près en même temps. Donc je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis bah j'espère que ce premier format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, moi, à titre perso, ça m'a beaucoup plu. J'étais ouais, très content de cool. le faire surtout cette première édition avec toi. Je sais qu'on se retrouve sur pas mal de points et du coup euh, c'était vraiment très cool. Donc j'espère euh, que ça permettra d'en faire d'autres. Yes. En tout cas, merci moi, ça me motive vraiment. Et, euh, bah, merci, du coup, pour, euh,
0: bah, merci à toi,